0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino! ¡Bien! ¡Ole! ¿Qué tal estás, Matías?
1: Muy bien. ¿Intrigado con el logo extrañísimo que le han puesto a la invitación de... ¿Por qué? A WWDC? ¿Por qué
0: es extraño? No pues, me he fijado no yo sé, nada. Es como
1: los juegos del hambre sin sajo parte 3, de repente. Es,
0: es el logotipo de Swift. No tiene, no tiene mucho más. O sea, el pajarito de, de Swift y, y ya. No, la verdad es que no le veo yo. Fíjate, ahora me has puesto nervioso. Ahora yo no sé si me tengo que poner a buscar pistas ahí y medir los píxeles de alto y de ancho, no sé qué, para intentar buscar una relación secreta.
1: Como no sea la lente de una gafa de realidad virtual, eh, bueno. no, no, tiene, no, sé, no tiene por dónde cogerse.
0: Bueno, bueno en fin, eh, la WWDC por tercer año consecutivo van a ser eh, online, a través de internet, lo cual está muy bien para vosotros, para los fans, para los oyentes. Porque, bueno, la Keynote yo creo que es mejor en este formato pregrabado, ¿no? ¿Verdad? Son más amenas, más rápidas, más, sí. más al grano, ¿verdad?
1: Siempre lo decimos. Además, siempre venimos contentos cuando hay una, un evento virtual. ¡Oh, qué, qué, qué rápido y qué al grano! Y en una hora lo tenían todo. <risas> sí, y qué sin los
0: aplausos estos quedaban un poquito de vergüenza ajena, en plan... <risas> que recordemos, esto no son, no, no son fans eh, o los periodistas aplaudiendo ahí como si les estuvieran tirando cacahuetes, ¿no? Son, suelen ser los empleados de Apple. Eh, a ver, alg,
1: alguno hay, porque ¿Alguno si, hay, mandas, hay, hay, si sí. mandas a periodistas de ciertos medios, seguro que aplauden.
0: <risa> alguno hay. Y no voy a hacer chistes más, <risa> más terribles. Este es un podcast no explícito. En fin, eh, bueno, WWDC, el 6 al 10 de junio, la presentación, lo que se conoce como la keynote el inicial, ¿no? Ese, ese eventito será el 6, imagino que a la hora tradicional, así que esperamos muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de muchos estos últimos en, en el episodio, eh, un montón de, de cositas, Esperamos en, en dos meses la, la tendremos y haremos eh, pues emisión en directo, pero vamos, que quedan como 7 o 8 episodios de Cupertino de aquí a entonces, ¿vale? A ver si empiezan las filtraciones, porque ahí imagino que veremos iOS 16, Mac OS el nombre que le hayan puesto, eh, iPadOS 16, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás algún software específico para cosas de realidad virtual, etcétera. Pero recordemos que, si no recuerdo mal, el año pasado se filtró una versión preliminar de iOS 15 por ahí que estaba dando vueltas, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, eh, las filtraciones de software son eh, cada vez más frecuentes. Mm. Mm, y bueno, seguramente veamos
0: algo. Así que bueno, en fin, eh, yo eh, hoy, el otro día estabas tú jorobado en el podcast, hoy estoy jodido yo, macho, porque llevamos, ¿cuántos años llevamos hablando de un iPhone con lector de huellas en la pantalla, tío? Tres años, fácil. Pues ya que no lo pongan. Ya.
1: ya no, ya no lo quiero. Sí, ya vamos a quitar las mascarillas en interior, pues eh, ya llegas tarde, pero ahora ya me he enfadado y ya no quiero el huellas en la pantalla.
0: No, pero sí es cierto, sí es cierto que, a ver, sigue siendo útil. Yo lo digo, por ejemplo, por las noches, cuando tengo el móvil pegado a la cara porque estoy leyendo algo así, me pongo boca abajo y me pongo a leer el móvil. Ahí el Face ID no funciona. Si quiero hacer una compra, si quiero registrarme, autenticarme, el Face ID está tan cerca que no funciona. Ponme el dedito, déjame el dedito y ya está. O oh como lo tienen los iPad minis, como lo tienen los, con el botoncito en el lateral, es, funciona fantástico, de verdad, funciona muy, muy, muy bien y no hay que andarse con, 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 con cosas raras. El caso, hablamos de esto porque llevamos muchísimo tiempo con el, ay, ojalá que salga, no, recordemos, no queremos que quiten Touch ID, perdón, eh, Face ID, queremos las dos cosas, ¿no? Es decir, muchas personas están pagando por un móvil de 1.300 euros. Que no tiene una cosa tan básica que muchos móviles de Android, por hacer la comparación sencilla, de 300 euros tienen, ¿no? Así que bueno, el caso, dice Aramin Chiku, después de tres años mareándonos la perdiz, que nada de Touch ID en los iPhone 14 y es posible que ni en los 15. O sea, que, ni, que no lo esperemos. O sea, básicamente que no lo esperemos. El, el, el Touch ID debajo de la pantalla... Es decir, él habrá recibido información de algunos fabricantes de componentes y de los pedidos y de esas cosas y ve que la pantalla o los componentes de, de, de inferiores no tienen esta capacidad. Eso no significa, y aquí hago el wishful thinking este, que no vayamos a tener el botoncito lateral. Pero ya no pues,
1: sabe. a ver, voy a coger mi iPhone. Está, a, el, ahora mismo el botón de encendido está a cierta altura en el sí. Pro Max. Uh -huh que yo creo que no sería cómodo para todo el mundo, en un Pro Max, ponerlo a esa altura.
0: Mira, mira Hombre. qué bien. En el, en el mini qué bien Alex queda. Queda, perf queda perfecto. <risas> queda perfecto. Lástima que vaya a desaparecer el teléfono.
1: Mm. En fin. Sí, lo, bueno, de hecho, eh, me parece que sería tan de alguna forma inferior a lo uh -huh. que hay en Android ponerlo en un lateral que sí. yo no estoy seguro de que lo hicieran ya lo están haciendo en los iPads, es cierto pero, no sé, parece un paso atrás.
0: Más inferior es no tenerlo, tío. Uh
1: -huh. Es que se llevaba tanto tiempo rumoreando que, bueno, a lo mejor va a ser un Touch ID bajo la pantalla tan grande uh -huh. que va a ocupar toda la parte de abajo ah, de sí. la pantalla y, verdad, y entonces puedes poner el dedo donde sea. Eso sí habría sido, venga, Apple está bien, te hemos esperado, pero lo has hecho increíble. Eh, uh -huh. Ahora ya ha pasado tanto tiempo, bueno, también es cierto que los iPhones se
0: siguen vendiendo como un tiro. ¿no? <risa> que a nadie sí, le me gustaría tener un un acceso a un universo alternativo en el que hubiéramos visto diferentes desarrolladores, no diferentes desarrollos de Apple. Bueno, pues si hubieran hecho esto con el iPhone, ¿cuántas, ¿cuánto se vendería? ¿no? Eh, para poder tener una comparativa, <risa> pero, pero bueno. En fin, eh, más cositas de los próximos iPhone. Ya hemos dicho que seguramente el Touch ID debajo de la pantalla no y el único, digamos, fuente fiable durante los últimos años que lo estaba contando todo el rato era Minchikuo y ahora dice que se retrasa. Que sería curioso, que después de tantos años equivocándose de, no, venga, que en año y medio, dos años llega, y ahora dice que en dos años no llega y llega. <risa> Pero bueno, ya, cualquier cosa, mi chico, un día la tenemos que traer al podcast. Eh, ahora, otro filtrador de los que también tienen bastante tasa de acierto, Max Weinbach, dice una cosa que a mí me ha encajado. ¿Recuerdas que en el episodio anterior hablamos de que los iPhone 14 Pro y los iPhone 14 van a tener diferentes SOC, diferentes sistemas sí. de chip ¿vale? uno sí. mantiene
1: la 15 de este mm. año y otro
0: pasa 16, Exacto. según Minchiku. Y según, creo que según más, es decir, es una fuente que está empezando, o un rumor que está empezando a coger de, 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 de determinada fuerza. Entonces, ha hecho una apreciación el amigo Max, que es amigo nuestro también, uh -huh. mío, hablamos constantemente con él, que dice que haya dos procesadores con nombre diferente o dos SOCs, no significa que vaya a cambiar la CPU o la GPU, que esto es algo que creo que Apple ha hecho en el pasado, aunque hace algunos años. Es decir, que uno se llame A16 no significa que tenga que tener más rendimiento, simplemente puede ser que es, por ejemplo, el Neural Engine es mejor o que alguna parte del todo el shock es suficientemente diferente. Pero que, recordemos, estamos en un contexto de que, los grandes fabricantes, los grandes ensambladores de semiconductores están completamente bloqueados. Entonces, a lo mejor, Apple opta por, por una, un avance más sencillo este año, en cierto sentido, que también te digo, si me dices que el A16 es la misma potencia que el A15 a nivel de GPU, a nivel de CPU, quizás un poco más de RAM, quizás un poco mejor del de el motor neuronal, etc. Uh -huh. Pero con menos consumo, te lo compro. Me parece, puede ser. Me parece no, es que pueden cambiar tantas
1: cosas. Con una RAM más rápida, pues ya va más rápido el teléfono y pueden decir, ah, es un 20% más rápido que el año claro. pasado. O eh, con un NPU, un motor neuronal más rápido, pues ya te hace mejores fotos. Entonces claro. no tienes que cambiar el procesador, no tienes que cambiar sí. la GPU. O a lo mejor hay diferencias mínimas de núcleos, como pasa en los ordenadores, aunque es cierto que en los ordenadores pasa por un tema de refrigeración normalmente. Sí. Los MacBook Pro, que se pueden refrigerar mejor, pues tienen mejor eh, GPU que los MacBook Airs. Uh -huh. pues a lo mejor eh, eso en el iPhone no es, no es lo mismo, pero sí que pueden hacer pequeños cambios para me hacer mejoras visibles eh, de cara al usuario, sí.
0: Sí, eso es. Bueno, luego Max habla de otra, otra posibilidad, esta la veo yo un poco más loca, de que haya una 16 como para salir del paso por la falta de componentes y luego una 16 Pro, es decir, como que se actualice en el futuro esa, esa gama de procesadores. A mí esto no me cuadra, a mí me parece que están mezclando muchas cosas, aunque Apple pues de vez en cuando hace estos cambios de, de paradigma en cierto sentido y de normas en sus, en sus formas, es decir, ha, ha, ha traído ideas de los procesadores M. A los procesadores A, ¿no? También te digo, me
1: pongo aquí el sombrero de Fanboy, que eh, respecto Ajá. a dónde están eh, Qualcomm, es, es. Mediatek, que ahora mismo son los dos más potentes, pues eh, sigue teniendo cierta ventaja. No, no.
0: O sea, estamos en el mundo de la prensa tecnológica y el mundo de los entusiastas eh, de la tecnología muy decepcionados con lo que ha presentado tan solo Samsung como Qualcomm. Este de, de hecho, para... Samsung
1: salió ayer en la noticia de que podría pasarse a Mediatek y abandonar no para algunos teléfonos, así que imagínate. Ah,
0: está la cosa muy regular. Bueno, eh, nuestro amigo Antonio Sabán, ahora ya sea amigo de verdad, eh, editor de Genbeta, está poniendo unos tweets, eh, porque ya sabéis que le, le, los que le conozcáis le gustan muchísimo el tema de los procesadores, siempre se fijan muchísimo en, en un montón de detalles, en un montón de números, etcétera, y... Aparte de Apple, sin contar con Apple, los de MediaTek, que eran como el niño tonto, ¿sabes? De, de los procesadores, sí. son los que mejor están ejecutando últimamente. O sea, unos procesadores muy buenos, a muy, a muy buenos precios, y que están permitiendo rebajar el precio total de los móviles, así que el, están haciendo las cosas muy, muy, muy bien, ¿no? Están haciendo cosas chulas. Y un montón de entusiastas y de gente técnica, muy, muy, muy técnica, que están diciendo, hostia, MediaTek, ojito con ellos, ¿no? Así que, oye, eh, por ese lado, eh, bien eh, bueno, luego eh, se, podemos hablar si quieres de la gama M de los procesadores, estuvo Gurman comentando un poco de, ¿cómo se dice? de de el M1 Extreme ¿eso lo llegaste a leer tú?
1: el M1 Extreme, primera vez que lo, que lo oigo a ver, ¿Ah,
0: ¿sí? ya tenemos el Ultra
1: y ahora vamos a tener el Extreme, el extreme que, que teníamos la
0: sería... duda de hacia dónde va a seguir Apple <risa> después de Ultra pues digamos que sería la nomenclatura del posible procesador o grupo de procesadores, porque recordemos a lo mejor se conectan, es decir la teoría principal o la hipótesis principal, circulando en los círculos de las filtraciones de prensa con gente con conocedora de la situación dentro de Apple, es la siguiente es que Apple va a coger, igual que el M1 Ultra, S2 M1 Max a través de la, la tecnología Ultra Fusion, o bien hacer lo mismo con cuatro procesadores, o, o con dos M1 Ultra, es decir, unidos a través de Ultra Fusion con algún socket gigante, o sea, ya estaríamos hablando de un socket. Pff. ¿Cómo de grande? Sería como una libreta Dina 5 ya, o sea, es que sería una cosa loca. O di directamente dos sockets, como tenían un montón de Mac Pros en el, en el, y un montón de ordenadores, eh, digamos, profesionales, servidores, etcétera, que tienen una placa base con dos procesadores, con dos sockets uh -huh. diferentes, con su RAM por separado, etcétera. Aquí estaría todo incorporado, pero eso es, y ese sería el M1 Extreme. ¿Vale? Entonces, o sea, ojito, el precio sí que va a ser extreme, también te lo digo, ¿eh? <risa> Bueno,
1: ya el Mac Pro cuesta lo que cuesta, ¿no? Exacto. Y fíjate, la gente de grandes empresas que se dedican a cosas, mm. por ejemplo, de vídeo, no nos importa gastarse 40.000 euros Exacto. En, en uno solo,
0: Sí, lo que pasa es que la verdad es que con todas estas cositas y los benchmarks que hemos dicho que algunos benchmarks del M1 Studio, perdón, del Mac Studio, etcétera eran un poco engañosos eh, la, la, las formas y las, los números que dio un poco Apple, pero sí es cierto que en otras partes eh, tienes lo mismo que un Mac Pro Intel super gama alta de hace tres años por la mitad de la mitad de precio, o sea, es que es una locura lo que, lo que ha conseguido el M1 Ultra Yo digo... El, el, los Mac Pro los quiero ver quiero ver sobre todo no tanto por el precio porque no me los voy a comprar a no ser que me toque los euromillones de aquí a entonces eh, pero quiero verlo por si hay alguna posibilidad de expansión es decir por si es el primer ordenador o el único Apples con Apple Silicon y capacidad de expansión bien de almacenamiento bien de memoria bien pero sobre todo de rendimiento gráfico que yo creo que es donde creo que, que Apple eh, a lo mejor nos presenta alguna sorpresa ¿no? es decir coño eh, igual que la gente para, como decías tú para desarrollo gráfico, le compra tres tarjetas Nvidia, sabes lo que me refiero, o, o lo sí. que sea oye, pues el, lo mismo, ¿no? es decir, que se pueda expandir, pero yo no yo no lo vería, pero bueno, no lo sé sí. en fin, o sea, oye, formas, yo cuéntame. creo que esto se deduce eh, lo de los dos
1: eh, M1 funcionando, en, en lugar de esa unión que tiene el Ultra pues uh -huh. dos Ultra funcionando en paralelo esto se, se deduce de las palabras de Apple que dijo que el M1 Ultra era el último chip es. que, uh -huh. que, que, que presenta de, de esta generación. Entonces, eh, de ahí viene, se deduce que a partir de ahora van a ser varios Ultra trabajando en paralelo para los Mac Pros. Tampoco es que se haya filtrado ni nada, sino que la propia Apple... Más mm. o menos lo hayan no, lo lo dejado claro.
0: Sí, mm. la verdad es que eso es una buena apreciación, creo que lo comentamos en un mm. en episodio. En fin, antes de que se nos olvide una cosa, por cierto, quiero que me cuentes del, el, del Mobile World Congress, porque es una cosa que llevamos sabiendo, eh, queriendo haberla comentado contigo los últimos episodios y siempre se me estaba olvidando. Y estuviste probando varias cosas de competidores de Apple que a lo mejor nos pueden dar una pista o nos pueden dar pie a conversar algo, ¿no? Estuviste probando, bueno, los, el, el Mate Station de Huawei, que es como un iMac, ¿qué sensación te este dio?
1: Eh, bueno, lo, la verdad es que no sé si te has dado cuenta, pero mucha gente que usa Mac eh, de, de, de nuestro sector ahí en Twitter se está comprando el monitor de Huawei. Es verdad. De, el de 500, 600 euros. Este ¿Es que dices cuesta 2.200 euros. Es una cosa pues más más pro, sin uh -huh. eh, una pantalla con menos marcos, sí. eh, mejor panel, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que hace la diferencia uh -huh. en el, en estas pantallas de Mate Station de Huawei eh, es el formato, el formato que tienen, que es como más vertical, uh -huh. incluso más que más que un iMac, uh -huh. más que un iMac de, como el mío de 27 pulgadas, y claro, es un formato perfecto para gente que tiene trabajos como el nuestro, Ajá. que pues está al final en, en un editor de, de texto, en un CMS, en, sí. en, en, en un, un periódico, etcétera, pues necesitamos sí. más verticalidad y diría que también a los desarrolladores les interesa esa sí. verticalidad, cuántos desarrolladores hay con una pantalla en vertical al lado de su pantalla principal, ¿no?
0: Porque, digamos, con, por verticalidad te refieres al ratio, ¿no? Que es 3-2, 3, 2, 3 mm. medios.
1: Sí, claro, es un formato más cuadrado menos panorámico. Ah.
0: Sí, 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 sí. Mm. No, lo estoy viendo. Es el Mate MateView. O sea, el Mate Station es el equivalente al iMac y el Mate View de Huawei es un monitor suelto, ¿no?
1: Uh -huh. vale. Exactamente. El monitor es el, el que te, me estoy refiriendo que se está comprando mucha gente en España. Sí,
0: sí. Yo ahora que lo has dicho... Eh, se me han conectado las neuronas, las sinapsis, y he dicho, hostia, es verdad, pues dos o tres personas estos últimos días están hablando de este monitor, que se lo habían comprado, no le he dado mucha... Pues, ¿sabes? Yo me fijo. O sea, comp me compro un monitor. Pues, perfecto, por ti. Enhorabuena. <risa> Pero sí es cierto que ahora, ahora he unido los puntos. Oye, pues está muy bien este monitor, ¿no? Sí. Sobre todo a la gente... Lo que también he visto es mucha gente enfadada con el, con el estudio display, tío, enfadada, no en plan indiferente como quizás tú y yo, ¿no? En plan, bueno, es un monitor, son 1.600 euros, no tengo dinero, pero gente activamente enfadada con... ¿no? Con, con esta, así que es, es curioso no así
1: que. Bueno, al final es lo que te decía en el episodio anterior a ver es, es una pantalla que tiene la misma tecnología que los iMac de 5K solo uh -huh. que la han sacado para venderla aparte y con unas cosas muy extrañas en su interior y, <risa> y tampoco es para quejarse, simplemente yeah. pues no tiene lo que no tiene, no tiene promotion y no tiene yeah. pues mini LED las gafas de Oppo. Eh, ¿Gafa? Oppo, ¿eso
0: es realidad aumentada o qué es?
1: Oppo hace muchas cosas experimentales. Hizo uh -huh. este teléfono que se abría como un acordeón, nunca lo puso a la venta. Es verdad. Eh, hace bastantes cosas experimentales y además es una empresa que eh, todos sus, incluso sus teléfonos de, sí. de gama alta, que he estado probando Ajá. el último que han sacado, eh, cada año son diferentes, diferentes configuración de cámara. Sí. Entonces como sí. que es una marca que sigue experimentando. Uh -huh. eh, y las gafas, las, las últimas que han sacado, que son las Oppo Air Glass, mmm, no son exactamente unas gafas al uso de realidad uh -huh. virtual aumentada, son más bien como un visor, rollo, el de Dragon Ball, el que lleva sí. Vegeta en, <risa> el, en Dragon Ball Z, eh, es un, un proyector monocromo en verde, que, que se pone encima de una gafa ¿Ah, es normal. verde?
0: Es decir, sí. los textos que los ves es así en verde, o sea, es, sí. es Dragon Ball 100%. Sí, por queda, 100, un poco, ¿no?
1: queda un poco retro. Eh, entonces, pues sí, tienen su procesador Snapdragon y puedes sí. hacer ciertas cosas, pero es muy limitado por, por la propia tecnología. Uh -huh. No sé ¿Y hace qué uso, solo,
0: solo qué uso puede... De... Perdona, ¿eh? no te quería correr. ¿Solo hace texto o hace vectores, hace gráficos o qué hace?
1: Pues a ver, puedes proyectar imágenes, pero no, ah. no en una resolución muy grande. Vale, vale, eh, vale, Por ejemplo, un uso que Oppo tiene pensado es para gente que tiene que leer discursos o lo que sea, pues que lo haga de una forma discreta, entre comillas, discreta, porque ¿Sí? todo el mundo está viendo que tienes ahí un <risa> proyector en el ojo. Eh, pero bueno, es un, es un producto que no, no sé si se va a acabar vendiendo en Europa. Lo que probé, bueno, es, es, en China sí que, sí que lo están vendiendo por 800 uh -huh. dólares, pero lo que, Joder, lo que sí probé caro. es las gafas del año anterior, que son las Oppo AR Glass, las, las de realidad aumentada de Oppo. Uh -huh. Y la verdad es que están muy bien porque son eh, bastante ligeras y tenían ahí todo tipo de lentes. Entonces, para mis dioptrías me pudieron poner exactamente para que yo uh -huh. viera bien nítida la imagen. ¿Sí? Y claro, te das cuenta, estas gafas van conectadas a un móvil de, de Oppo Uh -huh. vale cualquier Android, eh, te das cuenta de que la realidad aumentada, pues sí, ya está ya a un nivel interesante en el que eh, puedes eh, a lo mejor ver un mapa de las estrellas y, y ver qué estrellas estás viendo. Qué bueno. Eh, y un montón de aplicaciones, juegos, etcétera. Como una interfaz muy parecida a la, a la de un móvil y con un, eh, un pointer no para, para ir eh, apuntando, que puedes ir apuntando con el propio teléfono. Uh -huh. eh, y seleccionando cosas en la interfaz. Entonces, si Qué ya bueno. ves que la realidad aumentada, pues aunque este producto fuera del año anterior, es más interesante que este último que han sacado.
0: Sí. Y de batería y eso no tengo tiempo a probar. Digo, por, por, por intentar más o menos tener una perspectiva de lo que podemos esperar dentro de un tiempo cuando Apple presente algo de realidad aumentada, no de realidad virtual, propiamente dicho, que es lo que se supone que quizás veamos este año, incluso en la WWDC, pero... Pues
1: la batería de ese que te digo, que es un proyector, eh, sí. como un, eh, en un eh, encima de la gafa, o sea, es, dura uh -huh. tres horas sí. solamente. Y sí. las gafas de realidad aumentada ¿Sí? van conectadas al móvil por cable, entonces chupan del móvil. O sea que no, no tienen mucha necesidad de, de. no tienen mucha autonomía propia.
0: Vaya. Bueno, a ver cómo, a ver cómo hacen. Eh, vamos a hablar de series, vamos a hablar de Apple TV, pero rápidamente tenemos que comentar nuestro patrocinador. Lo hemos comentado en los episodios diarios. Nuestro patrocinador precisamente es HBO Max, que es una aplicación que tenéis en el Apple TV, que tenéis en el iPhone, en el iPad, en los Mac, en web, en vuestras teles, en todas partes está hbomax.com. Ya sabéis que es la única plataforma que incluye todas las películas de Warner Bros. después de que se estrenen en el cine, sin coste adicional. Es decir, Se estrenan en el cine, están en una ventanita de tiempo y luego ya llegan a HBO Max por el morro, para ti, ¿no? Esto es es increíble, es una de las cosas que más disfruto, porque cuando me quiero dar cuenta, la película ya está ahí. Digo, ostras, mira, se me ha olvidado ir al cine a ver esta peli, no sé qué, tal, ¿no? Eh? Ya está aquí en HBO Max. No solo películas, sino también tenéis series, tenéis todo lo de Cartoon Network, por ejemplo, si queréis cosas más familiares. La verdad es que el contenido y el catálogo es bastante, bastante grande. ¿no? Tenéis un montón de documentales. La verdad es que lo de los documentales es quizás una de las mejores partes de, de HBO Max. Y luego tenéis un montón de pelis, un montón de series. Todas las clásicas de HBO, todas las nuevas de HBO Max, etcétera Todas estas cosas exclusivas. Todo lo de DC, todo lo de Harry Potter. Eh, eh, películas. Eh, Dune, ahora que la Oscarizado, ¿no? Eh, seis Oscars, pues la tenéis ahí gratis. La de, de Batman, que también está en los cines, pues ahora llegará en unos días a HBO Max. Así que, echadle un vistazo, hbomax.com. Yo creo que merece la pena probarla un, un tiempo, ¿vale? Para que al menos os veis el catálogo para que no os fiéis simplemente de mi palabra, que veáis que es algo, algo bueno. Así que, eso es, hbomax.com. Eh, Matías, ¿hablamos de Apple TV?
1: Mientras no me oh. preguntes... Si sí he visto cierta serie, cierta
0: película. Vale, venga. ¿Has, vi ¿has visto Severance? No, tampoco. Ah, pues la han renovado para la segunda temporada. Y me fascina Severance, primero porque la está, está gustando muchísimo esa serie. Eh, recordemos un poco el, el, la premisa, ¿no? Es una oficina, una empresa en la que crean un. ¿Cómo te decirlo? Un, un sistema. En el que tus recuerdos y tus memorias y tu conciencia se separa, de ahí el nombre, ese severance, esa separación eh, entre tu, tu vida laboral y tu vida doméstica, tu vida personal. Es decir, cuando llegas al trabajo te olvidas de quién eres fuera del trabajo y cuando sales del trabajo te has olvidado de lo que has trabajado, ¿no? Y luego pues muchos misterios, muchos problemas, muchas cositas. La verdad es que súper es bien. Eh, dos cosas curiosas. Uno, la han renovado para la segunda temporada, lo cual la gente está muy contenta porque creo que es la serie con mejor nota, tanto de crítica como de audiencia, en Rotten Tomatoes, o sea, en, en general por eh, en Internet, o sea, que tiene un bombazo aquí Apple TV eh, increíble y yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba para nada, pensé que iba a ser algo más, más minoritario, pero está gustando mucho, así que parece que Apple ha vuelto a dar en el clavo. como
1: bueno, para bombazo, efectivamente
0: para bombazo el no lo tema de Coda todavía macho.
1: Eh, es que quedó eclipsado con el bofetón de Will Smith a, a Chris Rock sí, pero sí, sí. Apple le arrebató a Netflix el Oscar a mejor película y ¿Sí? se ha convertido en la primera plataforma Apple TV Plus uh -huh. eh, de streaming que gana un Oscar a mejor película con Coda
0: eso es. Es que es muy curioso, y aquí hay un montón de cosas que matizar. Si es cierto, cuando, cuando hablamos de Apple TV, gana un Oscar, cuando hablamos de eh, Netflix, de, de HBO, de Disney Plus, etcétera cuando hablamos de, de estas plataformas de streaming, ganan un Oscar, ganan un BAFTA, ganan los Goya, ganan el premio que sea, ¿no? esos son, en la mayoría de ocasiones, simplemente son los derechos de distribución. Es decir, una productora lo, la ha hecho la película. Y bien, previamente o durante la grabación o posterior a la grabación se han vendido los derechos de distribución a, a unas plataformas u otras, no? De la misma forma que tradicionalmente estaban las productoras y las distribuidoras de cine, no? Las que hacían los acuerdos para llevarlas a, las, a los diferentes países, internacionalizarlas, adaptarlas, doblarlas, etcétera, no? Los acuerdos son son diferentes. En esta ocasión o en este digamos en este mundo moderno la gente de Netflix, la gente de Apple, eh, en algunas ocasiones compra los derechos de distribución y en otras ocasiones se meten en la producción más a fondo. Es sí. decir, originalmente Netflix era mucho más de distribución, ahora también está produciendo más, está dando ideas, está diciendo lo que quiere. Es decir, quiero que me produzcas esto. Y contrata un estudio, contrata una productora y le hace esto. En otras ocasiones simplemente una productora va y le dice estamos haciendo esta serie, esta serie, esta peli y esta peli. ¿Cuál es lo que quieres? Son tan dos millones. Hasta luego, buenas tardes. Y esto es lo que ha hecho Apple con Coda. Es decir, no es que la haya producido, no es quitarle mérito a Apple, pero básicamente fue al festival a Sundance, si no recuerdo mal, Festival de Cine Independiente. Le gustó esa peli y dice: Pues toma, creo que 25 millones de dólares nos quedamos con los derechos de distribución. Y efectivamente, ha ganado un, como decías tú, un hito muy, 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 muy deseado por Netflix durante los últimos cuatro o cinco años que se había gastado muchísimo más de 25 millones en comprar distribución, en producir películas, etcétera, con el objetivo de eh, eh, conseguir ¿no? un, una, una estatuilla, no solo Oscars, que Netflix ya ha ganado Oscar, pero no ha ganado un Oscar a mejor película. Sí, de hecho cosas. la
1: favorita este año era The Power of the Dog, que está en Netflix, que uh -huh. es de Netflix y, y al final se lo llevó Coda, que bueno, sí. también después de haber ganado las dos nominaciones eh, otras que tenía, que eran uh -huh. la de Mejor Actor de Reparto y la de Mejor Guión que uh -huh. el guión también es de la propia directora, de Sian Heather. Eh, sí. pues ya se vio que a lo mejor podía ganar Mejor Película y así fue. La verdad que todavía no la he visto, pero sí que tengo, sí que tengo ganas de verla.
0: Está bien, eh, está bien. Es una película de estas que son más de emoción que de acción. Es decir, al, al, algunos de nuestros oyentes cuando la vean van a decir qué rollo. Hmm. No es Los Avengers, ¿vale? Pero está guay, está guay. No es tampoco en plan el cine iraní de no sé qué, que siempre suele ser el cliché raro, ¿no? Que se suele usar el chiste, pero, pero está bien. Yo creo que es una muy, muy, muy buena peli pero no es para todos. No, no creo que os vaya a gustar a todos, pero no, sé, no, es, no es una peli que para mí sea aburrida. pero sí, eh, Podría entender que otras personas digan, joder, qué rollo de peli, ¿no? Pero bueno. Eh, por cierto, tiene un subtítulo en España, <risa> que no sé si lo has visto, que es Coda dos puntos, Los sonidos
1: del silencio. <risa> muy, muy español, sí. Muy, muy de y, doblaje español. Es
0: <risa> y esto me enteré, porque yo no sabía, porque me enteré del, del subtítulo en Brasil. Y es, no ritmo de corazón. El ritmo del corazón, ¿no? Y el que es un poco más aún, ¿no? Porque al final el ritmo del silencio tiene sentido, ¿no? Porque son sordos, etcétera. Algunos de los protagonistas y de los intérpretes, es decir, son sordos haciendo de sordos, no es gente haciendo, oh, no te oigo, tal. No, son actores eh, sordomudos o sordos, con lo cual la, je, es, es, es una peli fantástica. Eh, por cierto, por cierto, por cierto, hablando de los Avengers, Estamos diciendo cada poco en este podcast que Apple TV Plus cada vez tiene mejor contenido, cada vez tiene estrenos más de seguido y ahora hablábamos justo de esos 25 millones de dólares para distribuir coda pero lo que sí se va a gastar Apple mucho más dinero son 100 millones en producir una película de Ciudad de los Avengers porque están Chris Evans, Scarlett Johansson, etcétera en una película sobre el proyecto Artemis que esto a ti ya, esto sí te lo vas a ver Claro, hombre, ah, me bueno. dices
1: Artemis y le empiezo a apuntar para Parsec a ver qué, qué hacen.
0: Eso es. Eh, Artemis es el... Bueno, explícalo tú qué es Artemis.
1: Artemis es el programa de la NASA para volver a la Luna con eh, tripulación, con, con astronautas. Sí, ah.
0: pero eh, yo no sé si la peli va a ser más de en plan Apolo 13, es decir, los cohetes, el espacio, cosas así, o la peli Gravity o cosas así, o va a ser más en plan burócratas pegándose, cohenes que se retrasan.
1: Pues ahora mismo eh, casi todo lo que ha habido de Artemis son eh, eh, retrasos y peleas con el Congreso por por el exceso de, de, de sobrecostes. ¿no? Entonces, ahora mismo podría ser una, una película de tribunales. Una película de de debates en el Congreso gente muy larga, enviando seguro. correos
0: electrónicos <risa> gente firmando <risa> formularios pero no sé es, si
1: Chris Evans y Scarlett Johansson
0: si, tienes a, si traes a, la, a dos de las personas más guapas de Hollywood, yo creo que los vas a poner así en, en en acciones, en escenas de acción, ¿no? Y cosas así Yo creo, Espero que esté bien. Espero que esté bien. Yo imagino que esto será entre pitos y flauta, seguramente 2023 avanzado, ¿vale? Sí. Que si
1: meten de alguna forma a Elon Musk, pues ya, ya tenemos ¿Sí? una, una película que nos involucra a Elon, a, a Cupertino y a Parsec. A Parsec. Y a todos. Estamos ahí, La Santísima Trinidad de los el, podcasts. El universo
0: cinematográfico. <risa> <risa> en fin. Eh, pero te voy a decir una cosa, y esto sí que yo creo que a muchos oyentes les va a gustar, porque es un estreno inminente, creo que es un estudio para el 23 de mayo, es decir, dentro de un mes y pico, unos días antes de la WWF, que se llama Pre Planeta Prehistórico. ¿Tú te acuerdas de Caminando entre Dinosaurios? Caminando me suena mucho. Una serie de documentales eh, falsos, hechos con ordenador, de... Como digamos con lo mismo que un documental sobre hipopótamos o sobre jirafas, etcétera, pero con dinosaurios. Sí. Como no puedes grabarlos, porque no tienes máquinas del tiempo, pues digamos que los, los ponías en la pantalla. Y contabas ahí. El plesiosaurio se mueve, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí. Sí, sí, Bueno, sí. pues es como la secuela, bueno, eso tuvo una secuela en su momento, estamos hablando de una cosa de hace 25 años, caminando de dinosaurios, seguramente, uh -huh. es una cosa muy viejita, pero en su momento tuvo mucho impacto. Bueno, pues Planeta Prehistórico es otro de estos eh, documentales falsos, en cierto sentido, porque se lo están inventando, eh, de varios episodios, eh, presentado por David, At bueno, narrado, creo, por David Attenborough, el... Clásico, británico, clásico de los documentales. Sí. Yo imagino que en España, espero que vendrá doblado, etcétera, por otra, por otra persona. Pero, oye, los gráficos, digamos, los, los dinosaurios, los, los animales prehistóricos, por decirlo así, ¿no? Tiene una pinta brutal. O sea, es un, un, un realismo muy, muy, muy chulo. Y esto me lo voy a ver, pero vamos, el primer día. O sea, el primer día, rollo fundación, y te lo voy a preguntar. El 23 sí. se estrenan, el 24 grabamos y te pregunto si lo has visto. Se lo voy a decir a mi madre que es la fanática de los dinosaurios. Es verdad, es verdad, es verdad. Mm. Mm. Esto es algo es, es, es que de verdad, ves el tráiler, ves el tráiler porque el diseño, la, o sea, los, los efectos, los efectos atmosféricos, etcétera, son brutales, son brutales. Y no solo y tienen es plumas,
1: lo importante, tienen plumas <risa> los dinosaurios, ya se han actualizado. Se
0: van actualizando. Sí, pero incluso en las pelis de Parque Jurásico ya, ya aparecen con plumas. Van, ya van mutados. Es decir, ya son seis pelis y ya han, han ido evolucionando <risa> los, propios, los propios dinosaurios. Los, bueno, luego los, los pterosaurios, estos digamos reptiles voladores, técnicamente no son dinosaurios, ¿no? Biológicamente. No me acuerdo de cómo era. Si les llamamos dinosaurios a todos, aunque no lo sean, ¿no? <risa> sí. En fin. Eh, por cierto, cambiando completamente de temas. Hemos hablado de la competencia, hemos hablado de Apple TV, hemos hablado de un montón de cosas. Apple Pay ha llegado a Argentina. Bueno, ha llegado
1: a varios países de, de Sudamérica y de América Latina en general, pero sí, Argentina es uno de los últimos en los que ha llegado. ¡Por fin!
0: ¡Por fin! Hmm.
1: ¡Por fin! Sí, Madre a mía. ver, el, eh, la verdad, el iPhone es muy caro en Argentina, es muy, bueno, muy es caro. Es muy, muy es, caro. Es cierto,
0: pero... ¿Es cierto eso de que, que sale más barato cogerse un vuelo a Miami, comprarse el iPhone y volver? ¿O eso solo en plan...? Pero
1: en aduanas puedes tener claro. problemas. O sea, te tienes que venir sin la caja... Eh, como si fuera tuyo, ¿no? Es como, claro, como si fuera ya tu teléfono de antes entonces pues. O, sea, o me imagino que mucha gente lo hace, pero sí que es cierto que cuando un argentino viaja a Estados Unidos o viaja sí. a, a Europa, pues aprovecha para comprar tecnología en Argentina están muy subvencionados eh, los móviles que se ensamblan en Tierra del Fuego uh -huh. que Tierra del Fuego está justo al sur de sí. la, probablemente la provincia más al sur del mundo uh -huh. eh, era una provincia porque antes no bueno, estaba tan habitada y ahora tiene mucha industria por eso, porque se, se subvenciona mucho, y Samsung y otras marcas, Xiaomi ha anunciado ahora, uh -huh. ensamblan sus teléfonos ahí. Entonces es, es más barato los que están ensamblados ahí. Eso Pero, es. En general la tecnología es muy cara en Argentina con la inflación.
0: Pues bueno, al final, ahora por lo menos la gente ya podrá tener eh, Apple Pay, que la verdad es que es un método muy cómodo. Yo, es que es una, una de las cosas de Apple que uso todos los días. Fíjate que FaceTime, iMessage, etcétera, no lo uso nunca. O sea, para mí, iMessage es los códigos de autenticación, <risa> estos sí. de, lo, del registro. Y que
1: no te llegan por iMessage, te llegan por SMS, pero sí, sí. Pero en esa aplicación, pero sí, vamos, mm. te, nos entendemos. Sí, de hecho cuando se cayó. Hay Messi, los estadounidenses se volvieron
0: locos. Pero nosotros hemos <risa> dicho absolutamente lo mismo, claro. <risa> Pero bueno. Ah, y Apple Pay también habló, también abrió en Moldavia. No sé si tenemos oyentes. ¿En sí, Moldavia? yo
1: siempre pago con Apple Pay, además lo hago con el reloj, porque es incluso mmm, con la mascarilla. Ahora es cierto que ha llegado uh -huh. a iOS. Bueno, creo que. No puedes autentificar Apple Pay con la mascarilla puesta, me parece. Pero yo siempre uso el reloj porque uh -huh. es mucho más cómodo y, además, uh -huh. eh, Apple Pay no sé qué tipo de certificación tiene que nunca te pide el PIN de la tarjeta. Entonces, eh, puedes pagar compras de, en el supermercado, 120 euros o lo que sea, ¿Sí? y, y nunca te pide el PIN. Entonces, uh -huh. Apple Pay es súper cómodo. También es cierto que en Argentina tenían mercado pago y tienen sus propias soluciones, sí. pero...
0: Oye, Mercado Pago funciona muy bien, al menos lo que he oído son cosas buenas de, de Mercado Pago. Eh, bueno, eh, nos vamos a ir, vamos a dejar el episodio de hoy, por, pero con, una, con un aviso. Hay iOS 15.4.1 eh, 15. que viene con un parche de seguridad importante y de emergencia, que Apple ha puesto bastante énfasis en eso. Eh, no sabemos muy bien qué exploites, ¿vale? Yo imagino que a la mayoría de los oyentes... No nos va a afectar, pero lo han detectado y han dicho a Apple que estaba siendo de explotado ese fallo de seguridad, con lo cual eh, actualizar. Eh, que no, que no, no además, se tarda nada.
1: Además, que si tenías el 15.4 a secas en uno de los móviles nuevos, eh, estás teniendo problemas de batería. <risa> Quizás no te estés dando cuenta, pero se está agostando tu batería muy rápido. Actualiza porque eso también tiene solución.
0: Yo no he notado nada, pero a un montón de gente, volviendo al tema de Twitter, que sí estaba diciendo, dice: Coño, es que de verdad que se me nota mucho y no sé. Y, y claro, ya te sientes tonto. Porque hay mucha gente que te dice: Ah, pues yo no he notado nada. Otra gente diciendo que eres un llorón, que eres un quejica que cómo va a ser que es posible, que cómo va a ser no que, que de repente tu iPhone tenga dos horas menos de batería, etcétera, pero sí parece que, que había ese fallo. De hecho, Apple lo puso en las notas del, de la actualización, ¿no? Sí. Solucionamos problemas de batería, que aparecieron, tal. Mm. Así que era verdad, ¿no? Era... Sí, estaba relacionado
1: con Promotion. ¿Con Así Promotion?
0: Que... Mm. ¿Y eso qué pasa? Que estaba activado completamente. Pues
1: eh, Promotion, como tiene que bajar la frecuencia, o sea, no sí. está siempre 120, tiene que bajar la frecuencia para ahorrar batería, mm -hmm. no me imagino que eso estaba fallando.
0: ¿Ah? Pues menos mal que me lo dices tú porque yo ni me había enterado. En fin, siempre aprendo cosas contigo, macho. Siempre mm. aprendo cosas contigo.
1: De lo que sé, de fundación, por ejemplo, <risa> no vas a aprender mucho. <risa>
0: En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros un episodio más de Cupertino. Compartidlo, eh, darle la chapa a vuestros vecinos. Ahora mismo bajáis al piso de abajo, al piso de arriba, lo que sea, llamáis al, al timbre y dices tienes que escuchar Cupertino, macho. Y hasta que no te, empiece a escuchar el episodio, no os vais. Ponéis el pie en la puerta para que no pueda cerraros. Quieres usted, señor? <ríe> déjeme en paz. Eh, en general, si estáis en clase, sois estudiantes, si estáis en la universidad, etcétera, también. En mitad, de, en mitad de clase, preferiblemente, cuando todo el mundo esté callado, sacáis el móvil y ponéis el podcast a, a, a todo volumen, a todo volumen para que nos escuche más gente, ¿vale? Eso es lo que tenéis que hacer, ya sabéis. Rollo, rollo control mental, rollo secta. En fin, muchísimas gracias, Majos, a todos por estar con nosotros una semana más. Nos vemos la próxima semana en Cupertino, ya con esa cuenta atrás hacia la WWDC. Hasta luego. Hasta pronto.